0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA. Mit einer neuen Zündung für Verbrennungsmotoren wurde ein neunjähriger Tiroler kürzlich als jüngster Erfinder beim Österreichischen Patentamt ausgezeichnet. Eingereicht hat er das Patent ganz allein. Und wenn dies so kinderleicht zu sein scheint, wollen wir uns heute einmal genauer mit Patenten auseinandersetzen. Ich freue mich deshalb, dass mit Rechtsanwalt Bernhard Heinzel. Ja, hallo. Und Konzipientin Alexandra Tscharnau. Hallo. Zwei Dorda-Experten auf diesem Gebiet hier sind und uns einen besseren Einblick in Patente geben. Wie eben erwähnt, geht es bei der Erfindung des Jungen um eine neue Zündung für Verbrennungsmotoren. Und das führt mich schon zu meiner ersten Frage, was kann man sich denn überhaupt patentieren lassen?
1: Patente schützen technische Erfindungen. Das heißt, hier kann alles geschützt werden, was auf dem Gebiet der Technik stattfindet was neu ist und was erfinderisch ist. Vergleichsmaßstab ist dabei grundsätzlich der weltweite Stand der Technik. Das heißt, bei der Betrachtung wird alles angesehen, das weltweit schon zum Zeitpunkt der Patentanmeldung vorhanden war. Und Auf dieser Basis wird dann entschieden, ob diese Erfindung neu ist und ob dabei ein erfinderischer Schritt mit berücksichtigt wurde. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass ein Schutz von reinen Geschäftsideen nicht möglich ist. Bei uns in der Praxis ist es sehr häufig, dass jemand eine reine Geschäftsidee schützen möchte. Das ist aber nicht möglich, sondern es muss wirklich eine technische Lösung sein. Auch gibt es in der EU grundsätzlich keine reinen Softwarepatente, anders als zum Beispiel in den USA, wo der Schutz von reiner Software auch als Patent möglich ist. Sofern die Software dann dazu dient, um einen Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen, zum Beispiel bei der Steuerung eines Roboterarms, wäre ein Schutz per Patent dann wieder möglich.
0: Nehmen wir nun an, diese Voraussetzungen sind erfüllt und ein Patent wird erteilt. Gehören die Erfindungen dann für immer dem Erfinder oder gibt es hier sowas wie räumliche und zeitliche Begrenzungen?
2: Ja, die gibt es auch bei Patenten. Ein Patent kann aber nur für einzelne Länder angemeldet werden. Und es gibt auch in zeitlicher Hinsicht einige Beschränkungen. Das Spannende beim Patent ist es, dass Patente in der Regel jährlich erneuert werden müssen. Das ist natürlich etwas mühsam, weil ich ein sorgfältiges Fristenmanagement benötige, hat aber auch den Vorteil, dass ich als Unternehmer mir jedes Jahr Gedanken mache, brauche ich dieses Patent oder brauche ich es nicht, wo kann ich Kosten einsparen und so habe ich wesentlich mehr Einfluss auf mein IP-Portfolio als zum Beispiel bei Marken, wo ich diese vorgegebene Dauer schon habe. Bei Patenten ist die Besonderheit der maximalen Höchstdauer zu berücksichtigen. Ein Patent kann für maximal 20 Jahre monopolisiert werden. Danach soll eben diese äh, besondere Erfindung der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Nur in Einzelfällen und in besonderen Branchen kann diese Dauer mit einem Schutzzertifikat unter Umständen noch für weitere fünf Jahre verlängert werden. Aber in der Regel ist bei 20 Jahren dann schon Schluss
0: sodass dann, basierend auf ausgelaufenen Patenten, allgemein weiter geforscht werden kann. Bei diversen startup up investment shows hört man immer wieder, dass Patenterteilungen sehr lange dauern und viel kosten. Stimmt das und wenn ja, warum ist das so?
1: Das hängt insbesondere damit zusammen, dass das Ganze noch sehr national zerstückelt ist und dadurch kommt es auch quasi zu einer Kostenexplosion, weil mit jedem Land, das ich extra schützen möchte, ein entsprechend höherer finanzieller Aufwand einhergeht. Das Ganze wird versucht durch ein geplantes europäisches Einheitspatent in Griff zu bekommen. Derzeit liegt es aber noch auf Eis und man wird sehen, ob das in den nächsten Jahren tatsächlich umgesetzt wird oder nicht. Von den Kosten her ist es so, dass ein österreichisches Patent ist man ab 530 Euro dabei. Dazu kommen aber natürlich dann auch die Kosten für die Einschaltung von insbesondere Patentanwälten. Die Patente werden ja nicht von uns Juristen geschrieben, sondern grundsätzlich von Patentanmelden, die vor allem eine technische Ausbildung haben und daher diese Erfindungen dann auch ordentlich zu Papier bringen können. Bei Patenten ist es so, dass man hier von einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von grundsätzlich einmal eineinhalb bis zweieinhalb Jahren ausgehen kann. Man darf aber jedenfalls nicht außer Acht lassen, wie praktisch bedeutsam Patente auch sind. Das sieht man auch nicht zuletzt schon bei den von dir angesprochenen Startup-Investment-Shows wo sich das ja sehr, sehr oft auch um Patente dreht. Patent gibt eben ein sehr, sehr starkes Recht, andere von der Nutzung einer solchen Erfindung auszuschließen. Das heißt, man hat dann den Markt quasi für sich und dementsprechend ist das auch aus wirtschaftlicher Sicht für Unternehmen und auch für Startups ein sehr wichtiger Punkt. Und deshalb werden Patente so häufig verfolgt und deshalb gibt es auch so viele Anmeldungen, weil es eben einen wirklichen Mehrwert bringt.
0: Ja, und diesen Mehrwert möchte man natürlich schützen. Wie verteidigt man deshalb Patente gegen Nachahmer? Patente kann man
2: grundsätzlich entweder behördlich oder gerichtlich durchsetzen. Behördlich vor den Patentämtern kann man zum Beispiel Nichtigkeitsverfahren einleiten oder Einspruchsverfahren. Gerichtlich hingegen äh, macht man Unterlassungsbegehren, Schadenersatzbegehren, Auskunft oder die Beseitigung von rechtswidrigen Gegenständen zivilrechtlich, also mit einer Klage geltend. In der Praxis kommen meistens die Unternehmer zu uns und dann ergreifen wir gemeinsam mit unseren Patentanwälten die Initiative und setzen zunächst einmal ein Abmahnschreiben auf, weil sehr vieles auch außergerichtlich oder außerbehördlich schon bereinigt werden kann. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass man kein Prozesskostenrisiko in dem Sinne trägt und das alles effizienter abhandeln kann.
0: Im Zuge von derartigen Auseinandersetzungen kann sich aber auch herausstellen, dass ein Patent zu Unrecht erteilt wurde. Was bedeutet das und was sind die Folgen davon?
1: Also ich habe ja zu Beginn schon über die sehr strengen Eintragungsvoraussetzungen gesprochen. Jetzt ist es so, dass Patente zwar vom Patentamt geprüft werden, also Prüfer setzen sich wirklich hin und schauen, ist diese Erfindung, die jetzt hier angemeldet wurde, ist die neu, ist die erfinderisch? Aber natürlich hat auch das Patentamt nur beschränkte Kapazitäten. Daher kann es durchaus einmal sein, dass ein Patent erteilt wird, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, dass das Ganze nicht neu war oder nicht erfinderisch war. Dementsprechend gibt es hier äh, Möglichkeiten, diese Patente anzugreifen, insbesondere über einen Einspruch oder ein Nichtigkeitsverfahren. Und hier hat das Ganze natürlich auch Praxisrelevanz. In der Praxis ist es nämlich so, dass wenn jetzt ein Unternehmen sein Patent gegen einen Dritten durchsetzen will, dieser Dritte dann dieses Patent auf Herz und Nieren prüfen wird und schauen wird, gibt es eine Möglichkeit, das Patent an sich anzugreifen. Oftmals hat man hier dann zwei parallele Verfahren, nämlich einmal das Patentverletzungsverfahren, das vom Patentinhaber gestartet wurde und ein paralleles Patentnichtigkeitsverfahren, das vom Beklagten dann in Angriff genommen wird, um so eben das Patent zu Fall zu bringen. Und wenn das Patent fällt, dann kann natürlich auch der Klage nicht mehr stattgegeben werden.
0: Letztes Jahr kamen 11.731 Patentanmeldungen aus Österreich, ein absolutes Rekordjahr. In welchen Bereichen wird denn besonders viel patentiert und lassen sich hier auch Trends erkennen? Das
2: ist eine sehr, sehr spannende Frage. Bei Patenten geht es ja darum, dass man etwas Innovatives monopolisiert. Und daher haben sich ja durchwegs schon einige Branchen herauskristallisiert, die eher... Patentanmeldungen äh, durchführen. Das ist zum Beispiel der Maschinenbau, aber genauso der Arzneimittelhandel äh, im Bereich der Biotechnologie, wo eben auch ähm, Wirkstoffe patentiert werden können. In den letzten Jahren haben sich besondere Trends abgebildet die mehr in Richtung jetzt nicht Branche gehen, aber zum Beispiel wie Green Patents ja das Ziel haben, Patente für bestimmte Einsatzzwecke zu fördern.
0: Also zum Beispiel in Technologien in den Bereichen Abfall, Windkraft oder auch Biomasse. Vielen Dank euch beiden für den sehr spannenden Einblick in die Welt der Patente. Herzlichen Dank, danke für das nette
2: Gespräch.
1: Vielen Dank. Und bei dieser Gelegenheit würden wir auch gerne nochmal auf unser äh, kürzlich erschienenes Buch hinweisen, IP in der Praxis, erschienen im Manz Verlag, wo es zu diesen und vielen anderen interessanten Themenbereichen noch wesentlich ausführlichere Infos gibt.
0: Etwa zu Marken und Mustern, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!